0: איזה לא נעים, לבטל חתונה ברגע האחרון. איך זה קורה? מה, לא יכלתי להגיד לפני? ליאור ויטלין היא מנכ"לית תנועת הנוער מכבי צעיר, וזה בדיוק מה שהיא עשתה. היא אובחנה במבחן עריכות של שיטת התדר כתדר עוצמת הפנימיות, שהם אנשים שחווים כל דבר לעומק ולוקח להם זמן לעכל את מה שעובר עליהם. נדבר על היכולת ליצור זוגיות, ‫ועל האם ניתן ללמד נערים ונערות ‫לסגל שפה רגשית?
1: אוקיי okay. אנחנו בפרק חדש... ‫מה שם שלך שם? ‫-ויטלין. ‫ויטלין? אוקיי. Okay. Okay, אנחנו בפרק חדש ‫עם ליאור ויטלין, ‫שמי שלא מכיר אותה, ‫היא מנכ"לית תנועת הנוער ‫מכבי הצעיר, ‫מאוד מאוד מוכשרת, ו... לא סתם הזמנו אותה לפרק הזה, יש הרבה מה ללמוד ולקבל השראה בכל מיני תחומים ונושאים, אנחנו עוד שנייה ניגע בזה, אבל לפני זה, לבריאות אורן, כל מה שאני הולך לראות פה זה אמת, אז אנחנו הולכים לגעת מתחום של זוגיות ויצירת זוגיות, עד של נוער ומה מעסיק היום את הנוער ומה האתגרים של הנוער, ואורן, לפני שנתחיל ונצלול, מה התדרים של ליאור?
0: התדרים של התדרים נפלאים בעיקר הראשי. תדר äh, עוצמת הפנימיות. מי שלא יודע, תדר זה בעצם הטיפוס האישיותי המולד של הבן הטעם. ואנחנו מאבחנים אותו בשיטת התדר באמצעות מבחן ריחות. מה שבעצם äh, התגלה בשיטה, וזה חידוש עולמי, שאנשים שונים נמשכים לריחות שונים. ולפי האבחון שעשינו לליאור, אז היא הווה ריח מסוים, וברגע שידענו שהיא אוהבת אותו, יש לנו ערכה של ריחות, של פורמולות. ברגע שידענו שזה הריח שהיא הכי אוהבת מהערכה, קיבלנו מפה מאוד פנימית, מדויקת, של הטיפוס האישיותי המולד שלה. הוא מולד כי היא באה איתו לעולם. זה לא משהו שהיה קשור לאיך אימא שלה התנהגה עליה מגיל 0 עד 3, אלא כל מה שהתנהגו אליו היא חוותה. Uh, בעצם עבר דרך הפילטר הזה מלידה. Um, והסיבה שאני מאוד אוהב את תדר עוצמת הפנימיות, זה כי זה התדר שלי גם. והמהות שלהם <laughs> זה עומק ופנימיות. זה אנשים שהם מאוד עמוקים, הם שואפים לעשות דברים בצורה עמוקה, הם חווים את הדברים מאוד לעומק ובצורה עמוקה. וזה הרבה פעמים גם לוקח להם זמן לעכל דברים, לאבד דברים. Um, הם הרבה פעמים בגלל העומק שלהם יכולים להתאפס כקצת כבדים או קצת רציניים, למרות שהתדר המשני שלך הוא מסתורי הרגשות, וזה מאוד מאזן את זה, כי מסתורי הרגשות זה תדר של ילדים נצחיים. אז יש לך גם את הבוגרת וגם את הילדה בתוכך, לפי התדרים. והמטרה שלנו, הפרק הזה, זה לראות איך התדר הזה, איך התדרים האלה, הטיפוס הזה, בא לידי ביטוי בחיים של מישהי שבעצם מנהלת מערכת שכוללת הרבה מאוד אנשים.
2: נכון, נכון. גם אנשים, גם ילדים, גם בני נוער, גם עובדים שכירים, גם מנהלים, גם כן. אוקיי. Okay. גון מאוד גדול.
0: אז קודם כל, בכלל בחוויית חיים האישית שלך, איפה את, את מזדהה עם הטיפוס הזה שיצא לך? ואם כן, אז איפה ואיך זה בא לידי ביטוי?
2: Um, אני אגיד שלקח לי, זאת אומרת, כן הזדהיתי מההתחלה עם הרבה מאוד דברים, אבל ככל שהזמן עובר, אני, אני גם מזדהה יותר, ואני גם מבינה, אני הכי גדול זה ההבנה של, יש, יש איזה מקור שההתנהגויות שלי, או הדפוסים שלי, או הדברים שאני רגיעה לעשות, הם מגיעים מאיזשהו מקום, זאת אומרת, זה לא... Um, שום דבר הוא לא סתם, זאת אומרת, ברגע שאני הבנתי שיש מקום שעמנו הדברים באים והוא דומה ואני יכולה לראות אותו בכל מיני היבטים של החיים, אז אני חושבת שהתחברתי לגמרי למקום הזה של התדר. זאת אומרת, ככל שאני לומדת על זה יותר, הרי התדר והאפיון שלו וכל מה שמרכיב אותו זה עולם שלם, זה לא מספיק, הרי רק... לקרוא את הדברים של ה... את, את, את אותם דפים שקיבלתי בהתחלה, זה ללמוד את זה עוד ועוד ועוד, ומתחבר עוד חלק ועוד חלק ועוד חלק ועוד חלק, ובסוף כן, הכל זה אני, חד משמעית.
0: לגמרי, אני יכול להגיד לך שאני במשך שנים, מאז שעברתי את המבחן הריחות וגיליתי מהתדר שלי, כל הזמן נפלו לי הסימונים, ממש, אני מדבר איתך בערך במשך עשר שנים, עוד נפלו לי הסימונים. היום לעתים נדירות כבר נופל לי הסימון, כי אני פשוט כבר מבין ישר כשמשהו קורה לי בחיים, מאיפה זה מגיע. כן. אבל לקח לי זמן לאבד את כל זיכרונות החיים שלי, ולעשות אינטגרציה ביניהם לבין ההבנה שלי כיום, של מי אני. כי כשאנחנו עוברים את חוויות החיים שלנו, אנחנו לא באמת יודעים מאיפה זה מגיע, אנחנו פשוט חיים את החיים שלנו. ואו שאנחנו בטוחים שאנחנו סופר מוכשרים במשהו כי, ה... כי זה מה שאנחנו, או שאנחנו סופר פגומים במשהו ולא ברור למה אנחנו ככה מגיבים. ואז יש תהליך מרגע שאנחנו עוברים את העיטור התדר של התבוננות לאחור והיא לוקחת זמן.
2: והיא גם כואבת, לפעמים.
1: מה הכוונה? <אז>
2: יש בה משהו כואב, כי, <אח> כי יש דברים ש... שחוזרים בהם אחורה, אני מתכוונת בעיקר אולי לאירועי חיים אה, גדולים ומשמעותיים, ש... שלפעמים יוצא לי להגיד, לא ממקום של הלקאה עצמית או כעס על עצמי, אבל לפעמים יוצא לי להגיד לעצמי, אם רק הייתי יודעת את מה שאני יודעת היום, אם רק הייתי מבינה את עצמי, אז, כמו שהבנתי את עצמי היום, א', הייתי יכולה פחות לסבול. והמשבר היה יכול להיות לחוות אצלי בצורה קצת אחרת, והייתי יכולה יותר להבין מה, מה קורה סביבי, ולהתמודד, יש בזה איזה כאב שהולך <ע> קצת אחורה על מין איזה, איזה זה... אני לא יודעת אם זה רגע של פספוס, אבל זה איזשהו רגע ש... זה, זה אולי שני, שני דברים ביחד, יש בזה איזושהי תחושת... פספוס ואולי יכולתי לראות וגם איזושהי שמחה על אוקיי היום mm -hmm. את, אני נמצאת במקום אחר. אין לי דוגמה. זה עולה לי פשוט ישר לראש, גם זה קשור למה שאנחנו קצת אולי מדברים עליו, אבל אני בשנת 2018 ביטלתי את החתונה שלי, הייתי אמורה להתחתן. Mm -hmm. כן, ושלושה שבועות לפני, אחרי ממש חרדה ומשבר, החלטתי שאני לא עושה את זה. ואני אני, אני היום, רק היום, עברו ארבע שנים מאז, אני רק היום מבינה מה, בזכות התדר, בזכות האימון, מה קרה לי. לה, זאת אומרת, מה, מה עבר עליי.
0: מה עבר עלייך?
2: פחדתי. מאוד. <אח> 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 ולא ידעתי שזה פחד. <אח> זאת אומרת, אולי ידעתי שזה פחד, אבל... לא ידעתי לקרוא לפחד הזה במילה, וגם לא ידעתי איך לעבוד איתו. אז כאילו, כשאנחנו לא יודעים את המקור של הרגשות, אז נעשה הרי את כל מה שרק אפשר כדי להימנע מלהרגיש אותם. Mm. ואני, כדי לא להרגיש את הפחד המאוד מאוד גדול הזה, בזמנו, מזוגיות ומזוגיות שאמורה להימשך לכל החיים, אז מלא להרגיש את הפחד הזה, הפכתי לבן אדם מאוד כועס, עצבני, חסר סבלנות. החלטתי שאנחנו לא מתאימים, שאין בהם טיפת התאמה, וברחתי, כל עוד נפשי בי. והיום, כשאני מסתכלת על זה אחורה, מאוד כואב לי, כי, כי שוב, זה, זה לא ממקום של חרטה, זה ממקום של מודעות, שאומר ליאור ואני, קראו לנו ליאור וליאור, <laughs> שאומר <laughs> שליאור ואני יכולנו לחיות את החיים ביחד ממש בסבבה. אבל אני לא הייתי בן אדם שאפילו מבין מה הוא מרגיש, למה הוא מרגיש, למה זה קורה. זאת אומרת, לא היה סיכוי שזה, שזה יקרה. היום אני יודעת בדיוק מה קרה.
0: אז עלה פחד, אבל גם היום יכול לעלות לך פחד. מה, מה ליאור של היום, איך היא הייתה מתמודדת עם זה?
2: קודם כל, היום אני מבינה מה זה פחד. מה <אז> זה? תראה, בהתחלה אני זוכרת ש... שהתגר המטפלת שלי אמרה לי שאני לא, אני לא, אני לא זוכרת באיזה מילים להשתמש בהם, היא אמרה, מפ... יש לך איזה קושי להרגיש כאב ופחד. <coughs> ואני בתור הטיפוס המאוד משימתי ופרקטי והמנהלת שאני, כאילו זה, אני, אני, המנהלת שאני זה מנהלת של... של ריבועים, של משימות, של שורה תחתונה, של משהו מאוד מאוד אסוף, מאוד מפוקס, יודע לאן הוא הולך, אין ימין ושמאלה. ואמרתי לה, לא הבנתי, מה את רוצה? כאילו, מה זה להרגיש פחד? וואו. מה... את יכולה להסביר לי? כאילו, את יכולה שאני ארשום לעצמי, כי אם אני ארשום ואני אבין, אז אני אעשה, אין בעיה, אני עושה, אני בן אדם עושה, אני בן אדם מבצע.
0: אני רק אציין שאת מאמנת של שיטת התדר. בוודאי. וחלק מהנדבחים החשובים בזה, זה, בשיטה הזאתי, זה היכולת בעצם לפגוש את הרגשות. וההבנה שלנו זה שיש שני דרכים, שתי דרכים שבהן הרגשות מנהלים אותנו. אצל כל בן אדם זה משתנה. הם יכולים לנהל אותנו על ידי זה שאנחנו מוצפים מהם, ואז אנחנו מאבדים את השליטה. והדרך השנייה שמנהלים אותנו זה על ידי זה שאנחנו מדחיקים אותם. ואז הם בעצם יוצאים לנו מהפריים ומפעילים אותנו, כשאנחנו בכלל לא יודעים שיש משהו שמפעיל אותנו, כי אנחנו לא מסכימים לפגוש אותם. אז זה כאילו בכלל לא קיים רגש, אבל למעשה זה כמו איזו יד גדולה של מריונטה, שהיא נמצאת מעל הראש של המריונטה, ואני קשור בכבלים, והיד הזאת היא מפעילה אותי, ואני בכלל לא יודע שהיא שם.
1: דימוי יפה.
2: כן. <כן> אני חושבת שהיום אני מוכנה לפגוש, אני אגיד שזה יותר קשה מאשר להדחיק ולהתעלם, מן הסתם.
1: בגלל זה הדחקת. בגלל זה הדחקתי.
2: <laughs> היום אני מוכנה לפגוש, אני מגלה שכשאתה פוגש את הרגשות שלך, אין יותר מדי מה להגיד, זאת אומרת... זה משהו, זה מין משהו טהור שאין בו, אמ�, אנחנו רגילים בתור אנשים, או אולי, אולי נשים, אני אדבר, אני אישה אז אני אדבר בתור נשים, אמ�, כשאני לא פוגשת נגיד כאב, כשעולה כאב ואני לא מוכנה לפגוש אותו, אז יש את הכל מסביב, יש כאילו כל מיני שיחות וכעסים וטה טה טה ולדבר, וצריך כאילו ואני חופרת בזה, ויושבים חברים ומדברים וכועסים וזה. היום, כשאני מסכימה לפגוש את הכאב, יש רק את זה. זה רק הכאב. אין, אין מה להגיד. כשאני בסדר, ומישהו השני הוא גם בסדר, ויש רק כאב, זה כל מה שיש. אין על מי לכעוס, אין את מי להאשים, לא את עצמי ולא את אף אחד אחר, וכל מה שנותר לעשות זה לפגוש את הכאב הזה, וזה, וזה לא... זה לא פשוט, אני לומדת ממש לעשות את זה היום. ומה
0: זה נותן? אנשים לא אוהבים להרגיש כאב, אני אנסה להיכנס לראש של מי שמאזין לנו, שזה נשמע מאוד לא משהו שהם רוצים. כן. אז, <laughs> אז, כן. אז, אז זה הפתרון עכשיו, שאני אחווה כאב כל החיים? <laughs> כן.
2: כן, זה תלוי... אני בעבר חיברתי כאב לסטבל, זאת אומרת, גם אמרתי לה... אני לא מבינה, כאילו, מה את מצפה ממני? לשבת בבית ושיכאב לי? מה את רוצה שאני אעשה? אני אעשה מוזיקה כואבת? אני אוכל גלידה? אני עישן? כאילו, זה סבל. למה את מבקשת ממני בכלל לעשות את זה? פה על החיבור של סבל וכאב, זאת אומרת, שאצלי, להרגיש כאב שווה לסבול, להיכנס לי מתחת למיטה, לישון, לאכול, אשמין, להיות אומללה, להיות משהו ש... אף אחד ברור לא רוצה לעשות. נכון. אבל אני מגלה, והנה למי שכאילו שומע אותנו ונלחץ מה, מה, מהכאב, שאלף הזמן, כאילו, זה, זה לא כזה, זה לא דרמה כל כך גדולה. הזמן גם מתקצר, זאת אומרת, אם פעם משהו היה כואב לי או מציק לי וזה היה דורש ממני שבוע של עצבים וכעס וריבים במהות ולא לרצות לצאת מהבית ולא לרצות לצאת, אז היום יש מין יום כזה, אני מרגישה את זה, אני נותנת לעצמי להרגיש את זה, אני לא נבהלת מזה. אם אני לא אלך לעבודה, אני לא אלך לעבודה. אם לא יבוא לי לצאת מהבית, אני לא אצא מהבית. זאת אומרת, אני מנסה לא להיבהל מזה, אז אני אשב ואני ארגיש, אז אני ארגיש יום, אני ארגיש יומיים,
0: ומה יקרה
2: אחרי זה? אני חושבת שזה כזה קשור, אנחנו, זה קשור לבכלל מה שאני עוברת ולומדת וזה, אבל מה שיקרה אחרי זה, זה בעצם איזשהי תהליך של הם, החיזוק של הדברים שאני רוצה לחזק אותם. חיזוק של השרירים, כאילו, הפנימיים שלי, שאני עובדת עליהם, הם לא לוקחים ממני את הכאב, אבל הם... הם שזה משהו שמאזן את זה, זאת אומרת, יש כאב, תמיד יהיה כאב, אני גם בן אדם שמרגיש, אני חושבת שזה שבע, שבע בעוצמות זה... מאוד... כשהיא אומרת,
0: כשאת ש... אומרת שבע, אני רק אסביר, זה רק זה... הכוונה היא לתדר מספר שבע, שנקרא מסתורי הרגשות, שזה אנשים, זה טיפוס אישיותי מולד שהמהות שלו זה רגשות, כלומר, עיקר הכוח שלו והעוצמה שלו טמונים ברגש, הם חווים רגשות בעוצמה מאוד גדולה. והם חווים את העולם דרך הרגשות. ובעצם מה שאת אומרת זה שהסתובבת הרבה זמן בניתוק מהרגשות, מה שקורה להרבה מאוד אנשים, אבל אצלך זה בעצם ניתוק גם מהמהות שלך.
2: שיצר, בעיניי, בן אדם כועס, עצבני, חסר סבלנות, לא אוהב אנשים, שגם מאמין שזה מישהו. זאת אומרת, גם מאמין שזה מה... אני, אני המון שנים הסתובבתי עם איזה סיפור, שאני חסרת סבלנות, לא אוהבת אנשים, בן אדם, שזה מי, זאת מי שאני. ככה הגעתי, הגעתי לתדר, בן אדם כועס, ממש, זה המילה, כעס. אדם, בעיקר כמובן על עצמי, אבל אדם, על העובדים שלי, על החברים שלי, על, על מי לא. אדם,
0: זה אחד הדברים שקוראים לתדר שבע, אני גם רוצה להזמין את המאזינים שלנו, שרוצים יותר להעמיק את הלמידה ואת ההבנה על התדר שלהם, לחפש את הפרק בפודקאסט עם שולה בן דוד, שזה אצלה התדר הראשי. היא מתארת דברים מאוד דומים למה שאת מתארת, וחובה, היא מתארת שהבית שלה, כולם הלכו שם על, על האצבעות, כי היא הייתה כל הזמן עצבנית, מי ש... שאיר... רוצה, יכול לגשת לפרק הזה. אני רוצה טיפה לדבר על, על, שאת, על התהליך הרגשי שאת מדברת. וזה אחד הדברים שאנחנו לומדים בשיטת התדר. אנחנו כל הזמן מרגישים, ושמונים, אם לא תשעים אחוז מהמחשבות שלנו, הן בסך הכל הקרנות של הרגש שקורה בנו. אם אנחנו נשנה את הרגש, ישנו, ישתנו המחשבות. אבל יחד עם זאת, אחד הדברים שאנחנו מלמדים בשיטה זה שאין לנו שליטה על הרגשות. אז יש כאן פרדוקס, מצד אחד, אם נש... ישתנה הרגש, ישתנו המחשבות, למחשבות יותר צלולות, אבל מצד שני, אין לנו שליטה על הרגשות. אז העבודה שאנחנו מלמדים לעשות, זה בעצם איך אנחנו מזהים את הרגשות ועובדים איתם. הרי אם את עכשיו תגידי לי משהו וזה ילחץ לי על הכפתור וזה יעליב אותי, אין לי שם באמת בחירה. יש את אחד המשפטים המעצבנים של עידן המודעות, זה בחירה שלך להיעלב. וזה פשוט טעות, כי אין לי בחירה, מי יבחר להיעלב? מי יגיד, רגע, שנייה, מ... זה נכון שיש מקרים של העלבות כמניפולציה, אבל זה מיעוט מהמקרים, כשהאנשים שהם לא מניפולטיביים, גם נעלבים.
1: וגם אם זה מניפולציה, לפעמים זה מניפולציה אוטומטית, שבן אדם עושה את זה בלי שהוא לזה. כמו שלהבדיל, ילד... הוא רוצה תשומת לב, הוא לא אומר אני רוצה תשומת לב, הוא עושה דברים כדי שיהיה תשומת לב, כלומר, נכון. גם זה, גם אם זה מניפולציה לצורך העניין, זה גם לא ב... מבחירה מודעת הרבה פעמים. נכון, אתה צודק.
0: והעבודה שאנחנו לומדים, ואז מה שקורה כשהרגש הזה עולה, ואנחנו <coughs> לא מזהים אותו כרגש, הוא צובע לנו את תפיסת המציאות. למשל, את היית לפני חתונה, ועל הפחד, והפחד הזה היה עצום, אבל את לא זיהית אותו כפחד, כגלים של פחד שאפשר לעבוד איתם. אלא הוא, היה, הוא לא עבר את סף ההכרה שלך והוא עיוות לך את תפיסת המציאות. הוא יצר לך מצג, הוא מילא את הראש שלך במחשבות, ואת התמודדת עם המחשבות במקום עם המקור שלהן. המחשבות שהוקרנו אצלך, זה הוא לא מתאים לי. ואז כל פגם בו קיבל פרופורציות מפלצתיות. והסרט שהוקרן בסך הכל מגל של רגע של פחד שעבר. זה שאיפה את ואיפה הוא. והוא כאן סרט של סבל תמידי נצחי, שזה הגורל שלך לשרית חייך, אם את תתחתני איתו.
2: מדויק. <laughs> מדויק. וברמה של לשבת בארוחת ערב, הוא אוכל טחינה, אני מסתכלת ואומרת, לא ייתכן שככה הוא יאכל טחינה, כל החיים זה דוחה. אני לא... אני לא אהיה בזה. עכשיו, זה, אני אומרת את זה בסוג של... כאילו אני צוחקת, אבל זה...
0: זה אמיתי. זה אמיתי לחלוטין. זה לגמרי אמיתי, ולא רק זה, הרבה פעמים, בואי ניכנס לי לעניין הזה של זוגיות והתאמה. הרבה פעמים רווקים ורווקות, כשהם נכנסים לקשר והם נכנסים לאזור האינטימיות, עולים שם המון 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 פחדים. ואז מה שקורה, אפילו מבחינה ויזואלית, הפרופורציות של הבן אדם שמולי מתעוותות בעיניים שלי. פתאום כל איזה גומת חן שהייתה נראית לי הכי חמודה בהתחלה, היא פתאום נראית לי הכי לא סימטרית. ומשהו, ואצל גברים, כשהם מסתכלים על אנשים, אז פתאום הגוף שלה נראה, נראה לנו כזה לא פרופורציונלי. וכשאישה מסתכלת, אז היא פתאום רואה את כל המגבלות שלו, ואת כמה הוא לא רגשי, ואת כמה הוא... הם לא, הם ‫לא מודע לעצמו. יש, יש המון דברים שאנחנו אומרים לעצמנו ‫ואנחנו מאמינים בהם. ‫הם תופסים אותנו, הם חוטפים אותנו, ‫ואנחנו משכפלים את החוויה הזאת לעתיד, ‫ואנחנו חווים שהחיים שלנו ‫הם בפני סבל מתמשך אינסופי, ‫ואין מזה מוצא. וזה תופס, ‫וזה תופס אותנו בגוף. ‫וכשבן אדם סובל, יש גבול כמה הוא יכול לסבול. ‫הוא פשוט צריך לפרק את הקשר ‫בשלב מסוים ‫כדי שהוא יוכל לחזור לנשום. ‫וכל זה כשאנחנו לא יודעים ‫לעשות את העבודה עם הרגשות.
2: בדיוק ככה. ‫אני... זאת הייתה התחושה, ‫תחושה של חוסר יכולת... ‫חוסר יכולת לנשום. ‫אני גם זוכרת, אגב, ‫שכשהגעתי לאימון, ‫אז תגר אמרה באחד האימונים, ‫היא אמרה משהו... היא אמרה, חביבתי, אני רוצה להגיד לך שאת מתה מפחד מזוגיות. אז אמרתי לה, לא, 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 זה, לא, את מתבלבלת. כאילו, אני מפחדת מזוגיות? זה הדבר שאני הכי רוצה בעולם. כאילו, איך אתה יכול לפחד ממשהו שזה הדבר שאתה הכי רוצה? זאת נקודת החיסרון שלי, זה מה שאני רוצה, זה הכי חסר, אני מפחדת מזה? זה כל כך היה נשמע לי לא הגיוני. היום זה ברור לי. שזה הפחד הכי גדול שלי, והעבודה, והתיקון, והכל מתנקז לשם. והדוגמה וה <coughs> של החתולה היא דוגמה שמבטאת בדיוק את זה. זאת אומרת, הפחד ממשהו שיכול באמת להחזיק לכל החיים, ולהיות זוגיות מתמשכת וארוכת טווח, זה הייתי, אני הייתי מבועטת. אבל לדעת, לחשוב שזה מה שיושב לי שם מתחת, מה פתאום, זה רק ליאור, וכמה אנחנו לא מתאימים, ואני בכלל נמשכת למישהו אחר, ואם אני נמשכת למישהו אחר, אז... ברור. ברור, מה, צריך להיפרד מחר. ברור, הרי כשעולה הפחד,
0: השרת בבניין נראה יותר מושך מהבן זוג.
2: לגמרי.
0: <laughs> אז זה בדיוק העבודה שאנחנו עושים. ואני רוצה גם לחבר את זה לתדר הראשי שלך, שזו עוצמת הפנימיות. אז אחד הדברים שאמרתי בהתחלה, זה שעוצמת הפנימיות חווים את הדברים מאוד מאוד לעומק. ולוקח להם יותר זמן לעבד את הדברים שקורים להם. כי זה עומק, זה כמו עץ שיש לו שורש עמוק, יותר קשה להזיז אותו. אז אחד הדברים שקורים אצל תדר שש, ואצלך זה עוד עם תדר שבע, זה בכלל מערבל בטון. חגיגה. חגיגה. <laughs> זה שהם חווים את החוויה. אבל לוקח להם זמן לעכל ולאבד ולהבין מה קרה שם בעצם, ומה קורה שם. הם צריכים איזה יום, יומיים, שלושה, במקרה הטוב זה אם הבן אדם מיומן, שבוע, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, במקרה היותר נפוץ, כי הם חווים את הדברים מאוד מאוד לעומק, וקצב השינוי והעיבוד שלהם הוא מאוד מאוד איטי. למשל, כשתדר שש נעלב ממישהו, הוא יכול לסחוב את זה שנים, גם אם הוא מאוד רוצה לסלוח, וגם אם הוא מאוד רוצה לא להיעלב, ובשכל הוא מבין שאין לו סיבה להיעלב. אבל התהליכים אצלו קורים יותר לאט, ויותר, והם יותר נכנסים אליו פנימה.
2: זה מין איזו תחושה, אני חווה את זה כאיזושהי תחושה של כמו בן אדם שהוא חדיר. Um, לפעמים אני נבהלת מעוצמת הרגשות. Um, כאילו, אני ממש, אני חווה את זה גם עכשיו, אז אני... מה מעלה? את חווה עכשיו? לא, כאילו, לא עכשיו, אולי ברגע זה, אבל, אבל אני חווה <אז> בימים האחרונים איזה סוג של, של פחד מאוד, uh, מאוד עוצמתי, שממש מבהיל. Uh, ויותר מזה, יש משהו של, אני לא יודעת אם זה יושב בשש או בשבע, זה אתה תגיד. שאני לא רק מרגישה אותי, אני גם מרגישה את הבן אדם בצד השני, בעוצמה שזה כאילו אני מרגישה שאני לא ת... יכולה לטעות, זאת אומרת.
0: את חווה את מה שהוא חווה, הכוונה? מה הכוונה?
2: כאילו אני, יש בי איזה, איזה עוצמות של רגש שהן לא רק הרגשות שלי שאני <אז> מרגישה, אלא... כשיש, זה, לא זה לא עם כל בן אדם, אבל זה עם הרבה אנשים. אני מרגישה גם את, שהצדש, את, את, את מה שהצד השני מרגיש. כאילו, mm -hmm. אני יודעת כמעט בוודאות מה אנשים מרגישים ב, ב, בזמן מאוד קצר, בשיחה מאוד קצרה, וזה נורא... Mm -hmm. Overwhelmed, זאת אומרת, זה מאוד... זה יכול, א', לפעמים להכביד עליי, וזה באמת, זה, זה אותי לפעמים קצת מבהיל, העוצמות, הרגשות שלי, כאילו, אם לא הייתי מיומנת כבר, הייתי כועסת על עצמי, זאת אומרת. למה? כי הייתי אומרת, ליאור, פרופורציות. <עוד> <עוד> כאילו, מה זה הפחד הזה? מה זה החרדה הזאתי? מה זה הדפיקות לב האלה? מה זה ה... כאילו, אפשר לחשוב מה קרה, פרופורציה, מה... את עושה עניין, ועל זה את זה, וכאילו, היום אני לא... אין הזה, הזה, שכאילו, באופן אבסורדי, כשאין לי את זה, העוצמה של הרגש עוד יותר חזקה. זאת אומרת, כשאין את הכעס על עצמך, אז עוצמות הרגש הן אפילו עוד יותר חזקות. זה ה... הרגש המזוקק הזה ש... שדיברתי עליו מקודם.
0: אוקיי, okay. אז זה את עדר שבע, שבע, מסתורי הרגשות. זה אנשים שהם חווים את העולם דרך הרגש. והרבה פעמים מה שהם מתארים בחיים שלהם, זה שהחיים שלהם זה רכבת הרים רגשית. וזה מה שאת חווה. עכשיו, מה שעשית עד לא מזמן בחיים שלך זה להילחם בזה. אבל זה לא עבד, זה לא יכול לעבוד, כי אנחנו לא יכולים להילחם במהות שלנו, אנחנו לא יכולים להילחם בכלים שאיתם אנחנו אמורים לנצח. והרגשות שלך זה הכלי שאיתו את אמורה לנצח. ואת חווה כרגע את המחיר של זה, כי את בפעם הראשונה בחיים שלך מאפשרת לך מאפשרת לדבר הזה להיות. ואז כשהוא נמצא, הוא תופס את כל המקום שהוא צריך ואין לך שליטה על זה. מה שיקרה עם הזמן, זה שאת תכירי את הגלים האלה, ואת תדעי לעבוד איתם, ותיווצר לך איזושהי פרופורציה לגבי איך נראה גל כזה. כי הרגש, יש לו מחזוריות. הוא עובד בשלושה שלבים. הוא עולה, ‫הוא נמצא כמה זמן שהוא צריך, ‫ואז הוא חולף. מתי הרגש נתקע? ‫כשאנחנו עוצרים אותו ‫באחד משלושת השלבים האלה. ‫או שאנחנו לא נותנים לו לעלות, ‫שזה מה שהיה אצלך עד עכשיו, ‫או שאנחנו נותנים לו לעלות, ‫אבל אנחנו עומדים איתו עם סטופר. ‫ואז מה שקורה, אנחנו, ‫תוך כדי שהוא למעלה, ‫אנחנו נלחמים בו, ‫ואז או שאנחנו טובעים, ‫כמו שאנחנו טובעים תחת גל, או שאנחנו מנסים לארוז אותו ולהדחיק אותו שוב, כי כמה, יכול, כמה זמן כבר אפשר? אז זה המחסום השני של השלב השני, ויש אנשים שחוסמים אותו בלעבור, אה, כלומר הוא עולה, נמצא וחולף, בלחלוף, בחלק של הלחלוף, הם מחזיקים את הרגש למרות שהוא כבר לא שם, והם עדיין חיים כאילו הם שם, והם לא צריכים לרגע להגיד, רגע, אני פתאום מרגיש אחרת. או שהם נצמדים לרגש כי יש להם איזשהו רווח ממנו, ואז הוא לא יכול לחלוף. אני לא חושב שזה המקרה שלך.
2: <אח> לא, אני חושבת שאני קצת אולי עוד תלמידה של שלב שתיים. אני חושבת שאני למדתי לתת לרגש לעלות, אבל יש לי עבודה במקום של להילחם בו. אני חושבת שאני חווה את זה בעוצמות כאלה גבוהות, כי אני נלחמת בזה, כי אני נבהלת מזה נורא, כי זה מטריד אותי שזה קורה, זה עולה, אבל אני עוד לא, העבודה שלי היא לא להילחם בזה כשזה קורה. שם אני נמצאת.
0: אז אני רוצה לתת לך טיפ על זה. טיפ זה טוב. כשהרגש עולה ואת מזהה אותו, שזה כבר פריצת דרך יחסית למה שהיה בעבר אצלך, להתאמן על לאהוב את עצמך בעודך מרגישה. לתת לעצמך רשות ולהגיד, מותר לי. מותר לי להיות בפחד גדול, גם אם הוא לוקח שלושה ימים. ואני מסכימה לאהוב את עצמי שם, כי אם אני לא אוהב את עצמי שם, אף אחד לא יוכל לאהוב את עצמי שם, אני ארחיק את כולם מעליי. אחלה,
1: לקחת את
2: הטיפ? לקחתי.
1: <laughs> נהדר. אז אני רציתי לפתוח נושא חדש. כן. שככה, שכן נספיק, לא נרחיב עליו, אבל כן, אחד היתרונות שאת עובדת הרבה עם נוער. נכון. ואני חושב שנוער הרבה פעמים לאנשים שלא חיים את העולם הזה, זה די תעלומה. רוב ההורים אולי חווים את זה דרך, דרך המתבגרים שלהם, וזה לא תמיד נראה <laughs> פשוט. אז אני רוצה כאילו לשאול אותך, ובתשובה את יכולה להכניס שני אלמנטים, אחד, כאילו מה מבחינתך האתגר הכי גדול של הנוער ו... וכולי, ומה מבחינתך, במי שאת ובתדר שלך ובעשייה שלך, מצליחה להביא דברים שעוזרים למקום הזה. Mm -hmm. כלומר, שנשמח ככה שתני לנו ככה ריק, כי הנושא של נוער זה נושא מאוד מהותי בעולם שלנו ובמדינה שלנו ובכלל.
2: לגמרי. Uh, <laughs> אני אגיד קודם כל ש... שאני חושבת שאני... כל השיטת ניהול שלי והמפגש שלי, גם עם בני נוער, גם עם עובדים זכירים מבוגרים שהם לא בני נוער, היא שיטה שפועלת מהרגש. אני לא יכולה אחרת, אני לא יודעת אחרת, זה לא מי שאני. כשנכנסים אליי לשיחה, היא יכולה להיות פגישת עבודה, תמיד יעלו צדדים רגשיים בבן אדם. זה יקרה, אנשים יגידו עליי שליאור מחוץ למשרד, זה לא ליאור שאתה נכנס והיא mm. את הדלת, כי כשהיא סוגרת את הדלת, היא תוציא ממך את הדברים שאתה ממש לא תכננת להגיד ולדבר אותם. אני, בגלל, הרגש, בגלל שאני מזהה אצל אנשים מה יושב בפנים, הם אומרים משהו אחד, אבל אני, mm. אני יודעת מה יושב בפנים, וזה תמיד יוצא בשיחות שלי, כן. בתוך מסגרת במשרד. בני נוער, אה, בעיניי, לא ממש יודעים מה הם מרגישים, שלא נדבר על איך להרגיש או, או, או מה זה. באמת, יש פה נושא מאוד מאוד גדול, לא את כולו נצליח להרחיב, יש הבדל מאוד גדול בין בנים לבנות, יש הבדל גדול בין היחס לבנים והיחס לבנות, אבל באופן כללי, הילדים מאוד מבולבלים, mm -hmm. מאוד, ולא יודעים להגיד מה הם מרגישים. אני אספר איזה סיפור, באמת, על משהו ש... שמעתי, יצא לי לדבר עם שמיניסטים, בתוך איזו מסגרת יחידה שדיברנו על, על, על יחסים בין בנים לבנות, על הטרדות מיניות, על, זאת אומרת, היה לנו איזה שיח מאוד מעניין. עכשיו, אני בגישה שלי מאמינה שלא משנה עם מי אני מדברת, אם הוא בן 16, 17, 18 או 24, ברגע שאני אתן מעצמי ואתספר על עצמי, באופן אוטומטי הבן אדם השני ירגיש שהוא גם יכול, וזה מרחב <אד> בטוח. על ידיין, זו שיחה, אני שיתפתי. ודיברנו על, על המקום שמלמדים היום את הבנים, לשאול שאלות את הבנות, נגיד, mm -hmm. זה מתאים לך, אני יכול, אני לא יכול. הסכמה. הסכמה, <coughs> כן. עכשיו, א', הם לא מבינים למה, הם לא מבינים עד הסוף, כאילו, למה בכלל הם צריכים לשאול, אבל הם כאילו לומדים את זה כמו תוק יד, הכל mm -hmm. הם לומדים כי ככה אמרו להם לעשות. ואז איזה ילד אמר, שמיניסט, מה זה ילד? ילד בן 18 אמר, ליאור, אבל תקשיבי רגע. מצד אחד אתם באים ואתם אומרים לנו שאנחנו צריכים לשאול כל דבר, זה נעים לך, זה לא נעים לך וזה. ואז הבנות הולכות, ואחרי זה הן אומרות אה, שזה לא גברי שאנחנו שואלים אותן אם זה מתאים ולא מתאים. בכלל מצפות מאיתנו שנפגין כלפיהם איזה משהו אחר לגמרי. ואמרתי לו, כאילו שזה, קודם כל נעתקה נשמתי מה, מה, מהבגרות והיופי בשאלה הזאתי. ואמרתי לו, ואיך זה מרגיש? והדממה, כאילו, שאלתי איך זה מרגיש עכשיו, אני מניחה שזה מעורר אצלו כל מיני קשת רחבה של רגשות, אבל הדבר הראשון שאני הולך להגיד, זה מעצבן. <אח> הם
1: לא, הם,
2: הם, הם, הם לא יודעים, לא שואלים אותם, וההורים שלהם לא יודעים, אוקיי? אז בכלל, כאילו, אני, לא יודע, אני, אני לפעמים כזה מסתכלת על זה מהצד ואומרת, איך ניגשים לזה? את מי מתחילים לאמן? את מי מתחילים ללמד? את ההורים, את הילדים, את המורה בבית ספר, שתשאל את הילד מה אתה מרגיש? זו השאלה על פניו הכי פשוטה, כמו להגיד לבן אדם בוקר טוב, מה אתה מרגיש? ואני גם חווה שזה ממש איזושהי מראה לכל ההתנהלות, הם, הם, איך הם בכלל יפתחו רגשות כשהרגשות שלהם הם תמונה של אימוג'י. זאת אומרת, זה מה שהם יודעים. שמח זה פרצוף של אימוג'י. עצוב זה פרצוף של אימוג'י. אז אני בכלל לא יודעה להגיד אני שמח. יש לי בשביל זה אימוג'י, למה אני צריך להגיד את זה במילים? או אני בכלל לא צריך להגיד, וואי, איזה מצחיק אתה. יש לי לזה אימוג'י. אז... זה, זה... כאילו, אני אגיד שבתור רשת החינוך... כואב לי לראות, אני חושבת שיש המון עבודה בתחום הזה לעשות ולדבר קודם כל על בני נוער, על מה הם מרגישים, מה עולה בהם, מה צף בהם, לנרמל את הסיפור הזה של הרגשות. כי, כי הרבה פעמים זה, זה, זה מוזר, זה לא קשור, למה מדברים איתי על זה, זה לא הפלטפורמה, אני לא בא לתנועת נורגל שדברו איתי על מה שאני מרגיש, זה, זה צריך לעשות כאן איזשהו נרמול. נכון. שלשאול מה אתה מרגיש, זה, זה לא דבר מוזר, זה לא דבר חלש, זה דבר טוב.
1: ואני רוצה ל, ל, לסכם מה שאני מבין בזה ולהוסיף עוד זווית שלי, ואז אנחנו נעשה את הסיכום. שבעצם בני נוער מצד אחד הם מאוד בחוץ, אינסטגרם, תמונות, כאילו איך אני נראה, זה, זה, זה לא היה, כשאנחנו היינו צעירים זה לא היה שם ברמה כזאתי.
2: אני עוצרת אותך בכוונה, כי אם הם היו מרגישים באמת חצי מהדברים שהם היו עושים, בו... הם לא היו עושים אותם. נכון, נקודה. נכון.
1: מצד שני זה גם דור שאני חושב שהוא כן מחפש את הכנות ואת האותנטיות, ו, ובסוף, אני חושב שהתהליך הזה שהם יעברו, יחבר אותם לכנות. לאותנטיות שלהם, לקול שלהם. ועלה איזשהו משפט עם אחת מהצוות שלנו אתמול, ואת היית גם בפגישה הזאת, שהם הסתכלו במראה, ולא משנה מה אחרים חושבים, הם הרגישו טוב עם עצמם. וזה בעצם אחד מהמקומות. מה, מה ואני רוצה שנעשה ככה סיכום, אורן, שנגענו פה בכל מיני נושאים. יש את פינת המלצה, פינת... ההמלצה לעבודה פנימית, ואז את בוחרת, אבל אני חושב שאורן נתן לך טיפ ואיזושהי המלצה לעבודה שהסכמת ולקחת את זה, אז נראה לי אפשר לדלג על הפינה הזאת, ואנחנו נעשה סיכום מה כל אחד אה, יצא, לקח מהסשן מה מה הזה של הפודקאסט. אז תתחיל אורן. <אף> מה
0: שאני לוקח זה תזכורת על עד כמה... הם רגשות, הם מונעים, מונעים החוסר הבנה שלנו על רגשות יכול למנוע מאיתנו את מערכות היחסים שאנחנו רוצים, אפילו ליצור אותם, שלא לדבר על לתחזק אותם, שזה גם סיפור. כן. אבל אני רוצה להגיד שזה אפשרי. כלומר, אנשים שעוברים את התהליך הזה, יוצרים את מערכות היחסים שהם רוצים. ויודעים לנווט אותם אחרי שהן נוצרות, זה קורה. זו עבודת חיים, כי זה הטבע של מערכות יחסים, לייצר את הסנכרון בין שני האנשים שהם שונים בתכלית, אבל זה אפשרי לעשות את המעבר הזה.
1: אני לוקח אומץ, כי בעצם בתהליך הזה היית צריכה לפגוש עם מקומות מאוד עוצמתיים, כי זה חלק גם מהטבע שלך לחוות את הדברים בעוצמה, ועם כאב גדול. ו... ואומץ להסכים ש... שהדברים יהיו כואבים, שייראו לא טוב, שהאומץ הזה, זה לא מובן מאליו, ואני חושב שכל תהליך וכל התבלונות פנימה, נדרש האומץ הזה. אז ממש מעורר השראה.
2: תודה. אני אגיד גם למי שמאזין, אבל לא, לא ביקשו ממני להגיד את זה, זה ממש ביוזמתי, שהתדר, שינה את חיי, ממש בצורה הזאתי, ועוד, אני בהתחלה, אני ממש מגדירה את עצמי בהתחלה, אני גם אה, הולכת ללמוד לעשות את כוחות הלב, ואני מתעניינת באימון, אבל אני באמת, אני גם רוצה לנצל את ההזדמנות הזאתי להגיד תודה, להפוך מבן אדם מאוד כועס לבן אדם לא כועס, אה, זה שינוי עצום ב, בחיים שלי, שכולם מרגישים ורואים, אז זה גם הזדמנות אה, להגיד תודה. Uh, מהיום מה אני לוקחת, uh, אני חושבת, אנחנו נגענו בזה, בזה בהתחלה, אבל אני uh, לוקחת לעצמי את המקום של להמשיך ולחבר את עולם התדר לעולם החינוך הבלתי פורמלי שאני מתעסקת בו, אני עושה את זה בכל מיני נקודות קטנות ואנחנו גם מדברים על זה בינינו, שזה חייב להתפתח, כי אם בתור נערה אני הייתי כבר מקבלת את הכלים, אז היה לי הרבה יותר אוויר לנשימה בחיי הבוגרים, והלוואי, הלוואי, הלוואי, ונוכל להצליח לעשות איזשהו שינוי בהקשר הזה בעולם, בעולם בני הנוער. סופר חשוב בעיניי.
1: אמן. <תודה> מדהים. אז תודה ליאור. <תודה> היה מרגש. היה ככה נפתחו חולנות שלא לא הכרנו בך וככה צללנו, אני חושב שזו הייתה השראה גדולה לנו. מי שהתחבר והמקום הזה נגע בו, אחד המקום הזה באמת להשפיע ויש אפשרות להשפיע לעצמנו, אבל גם על אחרים, אז מוזמן להפיץ ולשתף ותודה רבה ונתראה, ותודה אורן כמובן, גם לך.
2: תודה לכם.
0: להתראה. ביי.